0: 大家好，欢迎收听新一期的《八字消毒液》，我是北明，哎，我是周明
1: ，李八斗
2: 。那今天呢，咱们来聊一本特别牛逼的新书，叫《宇宙》
1: 。Cosmos， 八零年第一次在美国出版，然后我们这一次是一个全新的译本，刚刚上市，欢迎大家关注。呱唧呱唧，欢迎欢迎啊！为什么要呱唧呱唧？因为这本书的译者就是咱们三位主播之一的于北明老师。
0: 大家没看 到， 我现在脸已经红的要炸 了， 是
2: 吧？ 为什么要聊 呢？ 也是因为它是一本特别好的 书， 它是一本文笔特别优美的 书， 看完之后深受感
1: 动。对， 原文写得 好， 翻译的也 好， 是 吧？
0: 不 是， 不是。这本书作者卡尔·萨根嘛，也算美国 NASA 的科普大牛。
1: 不要说美国 NASA 的科普大牛，啊、好好他就是二十世纪的科学先生。大家知道的霍金其实是萨根的小弟。
0: 我就说萨根他文章写的特别特别好，然后这本书之所以好，另外一个关键呢在于他的编辑改的好，<笑>译者其实是没什么功劳的。
2: <笑><笑>对，我作为读者，我也是看完了之后觉得特别有必要好好的来讲一讲这本书。它可能是我最近几年看的。看的最顺的一本书，就这本书确实你在看的时候能够感觉到作者是吧，渊博的学识，就萨根还能够把这些东西给读者清清楚楚的讲出来，我觉得这是特别难得的。最近几年看的很多不管是科普书啊，或者是科教相关的书也好，能够做到这一点的人非常少，特别是我们于老师还能够把它很通顺、很
1: 优美的译出来，我觉得从各种角度吧，它都是一本特别好的。《宇宙》这本书其实是有公论的，比如像 BBC 啊，或者是《华盛顿邮报》啊，就整个全球的科普领域，大家都公认，就是到目前为止还没有一本科普书能够超越它
2: 。对我看这本书的感受就是，它其实里面没有特别偏门的。就其实都是我们平时会关心或者在各种地方会碎片化的去看到的一些东西，然后萨根把它清晰的串成一个又一个故事，让你很
1: 好的消化它。是我们来讲一 下， 这是是一本什么样的书 啊？ 首 先， 它的名字叫《宇 宙》， 它的作者卡尔萨根呢是一位天文物理学 家， 所以很多人呢就会误以为它是一本讲天文知识的科普 书， 但其实它不 是， 是 啊， 它是一个讲故事、讲人类的科学进程史的这样一本很好读的散文。它其实是萨根在八十年代初为了向公众解释 NASA 每天都在干些什么，策划的一部叫做《Cosmos 宇宙》的纪录片的姊妹篇。对，是 PBS 台给做的。对，就是八十年代，其实。呃，怎么说呢？那个时候咱们国内还没有多少人家有彩电，所以呢，这部纪录片就和我们擦肩而过。但是这本书呢，其实是在九十年代的时候就被引进到国内过，但是当时就是翻译啊、推广啊什么做的都不是特别到位。直到咱们后来对于文教越来越重视，大家才慢慢的知道说，哦，有一个大佬叫萨根，他特别特别的厉害。然后大家主要是从哪些事情了解到萨根呢？其实是从两个，就是我们80后小的时候非常熟悉的，太空航行的事件、嗯，一个叫太空唱片，一个叫地球名片。大家是听说过萨根这个，咱们一会儿可以仔细讲一下。就是萨根在 NASA， 他主导了很多这种宇航项目，其中就包括把咱们地球上各个国家的音乐刻成一张唱片。往太空里头就是播放，这个事儿我觉得大家应该多多少少都听说过吧。然后还有那个地球名片，就是在一个金属盘上刻了一个男的、一个女的，都光着屁股，然后这边是地球的坐标。<笑>
0: 对啊、哦，那个地球坐标呢，是先驱者十号、十一号。地球名片就相当于是发出去，这东西可以在太空当中存在差不多十亿年嘛，指望着哪天有外星人捡到说，说哎呦这个还挺厉害，曾经存在过这么一帮生物，我们要不要去地球看一看？对
3: ，
1: 看一看<笑>。没有，萨根是不太相信黑暗森林理论的、嗯，他不认为如果有高级文明的话，会想来地球这么普通的文明干一票，他觉得完全没有必要。啊、哦，这这这个可能是跟当下比较流行的这种宇宙观是格格不入的。嗯
4: ，嗯其实
1: 大家读一下萨根的作品，包括他的科幻作品接触，就能理解这样一个伟大的天文学家他是怎么看待所谓的宇宙文明的。他是一个很厉害的人啊，然后这本书也是他最重要的科普作品之一。是但是
2: 我印象里、就是，好、嗯、多人认为他是科普作家，就像霍金教授前段时间去世的时候。嗯大家都说，
3: 哎呀，霍金哪
2: 有什么天文学、物理学成就啊？霍金
1: 是写科普的、啊
2: ，好像萨根给大众的感觉也是类似
1: 这个我还我还挺想说的、嗯，这是一个天大的误会啊！<笑>这个误会甚至有一个名字叫萨根效应，就是从萨根他这个人来的。<笑>什么叫萨根效应呢？就是说一个科学家。当他的名气非常大，他在这个公众领域频繁出现去做科普之后，就会受到同行人的诋毁。被认为他做的科研成果不大，但实际上呢，我们拿萨根真实做出来的天文物理方面的科学贡献去看，他想评一个美国科学院的院士是绰绰有余的。但就是因为他在策划了纪录片，然后呢又写了很多的科普书，被人认为是不务正业，再加上他长得又非常的帅，口才又特别的好，所以他的同行呢就很嫉妒他，所以在萨根申请美国科学院的院士的时候呢就没评上。呃，这个话还不是说我说的啊，这个话其实是跟萨根还有一点不愉快的，他的第二任妻子说的。他第二任妻子其实是一个很了不起的科学家，也进入了美国科学院当院士。所以等于说萨根的申请呢，这个评审他的前妻也参与了。然后他的前妻呢是非常不屑那些同行对萨根的诋毁。所以有一次在给萨根写信的时候，批评那些同行们，说说你们这这些心胸啊，你们红眼病，反正这么一个叫萨根效应的一个概念啊，它导致今天依然有很多科学家，不管是咱们中国的科学家还是美国的科学家，在做科普的时候，其实都相对更保守。但实际上，科普这件事是非常难的，不是说你有本事做科研，你就能做科普、嗯。科普是需要有自己的语言体系呢，甚至比做科研还要更需要一点聪明才智的事情。嗯
0: 、搞科研，你只要钻研科学就行了嘛。你搞科普，你不但你要懂科学，你还要有很好的表达能力、很好的书写能力。你
2: 看了《宇宙》这本书的之后，你会发现，萨根他其实是一个通才，在历史。包括文学，包括艺术，他都有造诣。他在里面写什么开普勒，什么埃拉托瑟尼，什么牛顿这些人，他很推崇这种跨学科理解知识，能够去融会这些知识的人。这个其实也是十六、十七世代以来到二战结束之前那个时代的科学家们所必须的。有很多科学家不是说吗？哎呦，我为什么我会写这个公式？是因为我通晓音律，对。我觉得这个东西和音律特别的契合。或者是因为和什么星辰啊，和什么色彩啊有相关的联系，有很多人会这么说。嗯，基本上是到二战之后吧。研究型或者说叫实验型的科学家成为主流，就这个科学家，我从小就专门做这种实验，然后我不断的写报告、写报告、写报告，成为这整个研究体系的某一部分，然后再和其他人的东西整合到一起，最后成为某一种实验、某一个工程啊、某一个什么东西的参与者。这种科学家其实是在二战之后才兴起起来的
1: ，就是像科学民工嘛，对对对，对对对对<笑>实验室民工，对，可能有点不好听，对、呃但，但是搞科研的人现在自己也承认，尤其是咱们。亚洲出身的科研人员比较容易成为实验室民工，<笑>对,对，以咱们中国的为主对、嗯
2: 。但是你看萨根的话，就是那种。文艺复兴是什么、啊
1: ？对，就我们管他叫最后一位文艺复兴人嘛。其实包括从一到无穷大的乔治伽莫夫，啊、嗯呃，包括那个薛定谔，他们其实本身是作为物理学家，启发了很多其他的科研领域，比如说生物学，嗯、对吧？你说这个 DNA 分子双螺旋结构，嗯、波森克里克其实就是听了薛定谔的演讲，然后他们才受到了启发嘛。嗯、这个在《宇宙》这本书里面就特别的明显，<笑>你就会。觉。觉得这本书真的不是给大家介绍天文科学这些知识，知识不重要。嗯、你要看它的整个思维方式是像织波斯挂毯一样，把所有学科的那种最有意思的事实性的知识织在一起，形成一个很绚丽的图景给你看。你会有一个大局观，就所以读完这本书之后就觉得很爽，就超越时空的感觉。
2: 对这本书，它开篇就是从一个讲故事的姿态去引入的。嗯、对，它没有说什么，哎，我某一个试验怎么样怎么样，怎么样就高深。我给你们讲讲，它不是，它第一章《星海之滨》嘛，它是从人类的早期文明、早期文明、嗯、对银河、对星海有好奇心的那一刻开始的。嗯，它其实给你讲的是一个探索科学的故事
1: 。所以，就是我作为这本书的策划编辑，我其实一开始想给他写的文案是说。啊这是一曲献给文明和科学的赞美诗
0: 。现在大家知道那个这本书的责编是谁了吧
1: ？然后被我们销售部门给否了。对，大家觉得这个这句话太虚了，没有办法提供给家长说读完这本书你的孩子能提高多少分然后,然后就就否了。但其实你读完这本书绝对不是提高分数的问题，提高分数只会是读完这本书的一个副产品，就是你的孩子。或者说，你就是作为读者，你会充分的认识人类科学的发展史，启发你的科学思维，而且让你更有见识，帮你把眼界打开。你会觉得很感动，会愿意投入进探索真知的这条道路上。嗯，我觉得这个是怎么说呢？就是如果我们销售老师允许我这样
2: 写<笑>、啊，我看完之后，只觉得人类渺小。嗯嗯，你看他说我们只是浩瀚太空里的一粒沙，是宇宙历史长河里的一滴水
4: ，是就很
2: 小。但他开始就说了，说我们这个文明是充满好奇的，可以说是一个正处在幼年期的吧。是，你别看人类现在哎用上智能手机了，空调夏天不会热死，冬天不会冻死了，但你其实对你身
1: 边已知的宇宙的探索才刚刚开始。是。其实我说他是文艺复兴人，不只是说他是触类旁通、跨学科什么都懂，而是说他身上真正带有文艺复兴的那种人文主义气质。他虽然一直在强调人类渺小、宇宙宏大，嗯、但是他从来没有说过人类就是虫子就活该被弄死、嗯。对，就是他从来不说这样的话。咱们这两年大火的《三体》里面，很多读者会误以为说黑暗森林，然后我们能自保就不错啦，什么什么，就是这种自轻自贱。的话，萨根从来不说。萨根他鼓励我们自尊，自尊的前提下，你才能做到善良和发展。他是一个很好的人文主义者、和平主义者和人类主义者
2: 。对，你看他的目录就能看出来，他一共是十三章，他名字叫宇宙，但他其实不全是讲关于天文、天文关于物理。对，就开始跟你讲说、哦，我们祖先仰望星空，我们祖先发现宇宙浩瀚。第二章给你解释生命是怎么起
1: 源的。他是先从就是原始人坐在篝火旁边看星星，然后他自己在这儿编了一个原始人看星星时候的内心活动，这<笑>特别有意思。他还写了好多就是跟神话有关的东西，他会把各民族神话，就那种犄角旮旯里的原始神话都翻出来给你看。
0: 那一张好像叫什么“夜空之脊”吧，就
1: 是指银河啊、呃，因为银河你远远看上去，实际上它就像是一条脊柱。
0: 一条脊柱说的是那个非洲那边有恐怖虚曼人，他们觉得哎、哦、呦这个银河有多重要呢？如果少了银河，这个世界就会垮塌下来，因为晚上你看它就是横跨整个天空，它其实就是一条脊柱，整个夜空是披在它上面
1: 的，是为了架
0: 住的。对。你看
1: 它真的懂好多，什么恐怖虚曼人这个东西我，我我们当时翻译的时候就是在维基百科上。查了好久嘛，很难
2: 捕捉到。就是
1: 、他那个“恐怖”须曼人，还不是说咱们这个“恐”点不须曼，他是“恐”感叹号不须曼<笑>对对。就是他这个“不须曼人”的这个名字里面还带个感叹号，这不哪儿犄角旮旯翻出来的知识是吧、嗯？然后他在这个宇宙里面也谈到了很多和中国有关的知识，他还谈那个就是什么郑和下西洋，什么有长颈鹿、嗯，里面还有《怀男子》，你中国有几个人读过《怀男子》？是不是？<笑>但是他真的什么都知道，他其实对苏联。都、嗯、就是他非常讨厌苏联的政体，但是他对苏联的科学家是抱有那种就是同志间的友情的。嗯、对他讲到苏
2: 联的火星探索的时候、哦、是很遗憾的，是就他讲苏联人当时几次尝试都没有成功了。他当时也参与了美国的火星探索，嗯，就其实美国人也是吸取了苏联的经验。没有什么东西是完全隔绝的
1: 。他作为一个科学家是非常超越所谓的国家和政治的。你像他在这本书后面也去讲是谁为人类代言里面谈到了这个军备竞赛和核威慑的这个事情，他是坚决反对。今天可能很有很多人觉得他天真，但如果你读过他的观点之后，你会发现他根本就不是你们所说的天真。你们说的东西他都懂，但是他坚持你们选择的道路依然是会把人类引向毁灭。
0: 其实他有点库布里克拍那个《奇爱博士》的意思，我看懂了是吧？我看透了，但是我觉得你们是傻逼<笑>那种，但是我又不能明说，他有点这个意思在里面
1: 。但是他就是他很善良，他比库布里克善
0: 良多了，对他很真
1: 诚，他还是希望你们能悔改。对，他
2: 在第五章的开头是直接引用了。惠更斯在1690年写的那非常著名的那段话，就是我们可以离开沉闷的大地，从高处下望，想一想大自然是否为这片小小的尘埃耗尽了它所有的力量与美感。就像旅人去往遥远异国，这种方式能让我们更好的审视家园，为万事万物的价值做出准确的判断。当我们意识到还有许许多多的世界与地球类似，同样有人居住时，就不会再对那些号称伟大的事物如此顶礼膜拜。也会懂得许多庸庸碌碌之人关注的只是鸡毛蒜皮之事，他很推崇惠更斯，惠更斯也是现代天文望远镜的。他干了好多事儿，对，干了太多事儿了对对。对，就
1: 是夏根可能是惠根斯转世，然后就有这
0: 种感觉。惠<笑>根斯干过事情就是虎克，虎克我们知道就是列文虎克，就是显微镜。哎，我看到这个水里面有有好多小小的这种虫子，很有趣。对。然后惠根斯，哎，这个也很有意思。我把虎克的这个镜片拿来对准天空，天望远镜都这么诞谁玩这样、啊。他
2: 引用了惠根斯这段话，其实很能代表他在文化和政治上的观点。嗯。他不在乎就是所谓的国界的变动。就这本书给人呈现的意象，就他其实是乐观主义的，就包括我们对待就未来的宇宙探索啊，为对,对待外星人，其实都很乐观。我最近正好是打了《红魔空战七》，然后前几天又看了那个《闪光的哈萨维》嘛。其实我就突然感觉，日本在和萨根同时代的那富野啊，包括戴克洋，这些日本作者，他在谈到宇宙的时候，他们的观点是有接近甚至是继承关系的。在高达里面就是很典型。前些天咱们不是刚录了《闪光哈萨维》吗？嗯，《闪光哈萨维》里面有一个观点，就是人类要走向宇宙。虽然说有一些手段非常极端，但它在这点上，特别是最后啊结局，它呈现出的那个永远是一个啊年轻人，他渡尽劫波，最后开朗啊，面向宇宙，就面向更广阔的空间、更广阔的天地这样一个场景。《黄蛮荒战七》结尾也是一样的，就这块可能剧透，如果没通关《黄蛮荒乱七》就，就就别听了。跳过半分钟、一分钟，《红发空战七》的结局的时候，你知道吧？就是它最后结局其实是围绕着一个太空电梯去展开的。嗯，太空电梯是什么呢？很多人都知道就
0: 是阿斯克拉克最早提出概念嘛，就是说我们现在人类往太空当中发那种火箭啊，什么成本太高了、嗯。就是我们有了高强度材料以后，建一个塔一样的非常高的东西，就是从地球直接通往太空的，直接那边进行一个质量加速，把你扔上去。对对
2: 。对然黄毛空战七》里面就正好就有这么一个太空电梯，最后一关的时候，主人公就是要保护这个太空电梯，因为当时是有在太空清理垃圾，让人类以后能够探索太空的这些宇航员还在太空电梯的顶端。嗯，就他要回家，你要守护着这个人类从地球通向宇宙的这条线路。结局如果你成功了，这些宇航员就回来了，然后他向你问候，我感谢你。就守护了这些这这块地方。都，过我看看 Cosmos 的时候，就哎，就让我想起了那个结局，都是很乐观。他们有类似的观点
0: 。你看，你说高达和太空、嗯，还有甚至说外星生物这一块，嗯、作为一年战争的一个最大 Cos 者，就是、高达 C 的 C 的，其实我觉得它背景设定是比一年战争更好一点。但是它故事讲怎么样呢？是另外一码事儿。C、嗯、的它背景之一。就是说，人类就为什么要大力发展基因改造人嘛？就调整者、嗯，是因为人类发现了外太空生物存在的证据，要为将来做打算，人类必须要进入太空，必须要提升自我。它是有这么一个东西在里面的，就是那个证据零一，就一条金鱼一样、嗯，但是长两个翅膀，在外太空发现的。所<笑>以那个土虽然土，对吧？但是他的思想，我觉得是 OK 的，这没有问题，这设定上是没问题的。但是这个设定，你到正儿八经故事一旦开始，好像就被遗忘
2: 了，对，就忘了。呃，类似的还有 U C 里面的 Newtype， U C 里面提了，你就人类到太空一定会有自适应，就像当年祖先从海里面到树上，从树上又到陆地上，他都会改变自己去适应这个环境。富也认为是人类如果以后登上太空，人类会自己去进化，会自己去调整。嗯，你不用担心，《黄华空战里面有一代的反派就叫无国界国家行动。还是叫倡议，呃，虽然是反派，但是他们提出的一个观点就是，人类不应该把所有的精力、所有的目光都投入在所谓国境线的变动上
1: 。是。对你说，你今天把国界看得那么的严肃认真，不就像以前部落或者是村把那个村的界限看得特别的认真吗？啊、我们有什么区别
2: ？我们村东边这群野猪就应该是我们神圣不可侵犯的，哦、自古以来。<笑><笑>这个扯的就是、嗯、呃呃，像《黄毛抗战记》最后结尾的时候。人类终于制造了宇宙电梯，可以更便利的探索太空了。就是最后一关也是保卫这个太空电梯，保存最后人类航向太空的这个希望，很有意思。就是他的观点是一脉相通的。回到卡尔萨根，惠更斯所生活的那个时代，其实就是这样一个时代。就是惠更斯为什么会写下这样一段话呢？他是荷兰人，荷兰在十七世纪的时候是当时世界上最开明的国家，应该说没有之一。英国人还在争，说是国王应该是信天主教还是信金教。你要是不信这个，我攮死你！我我邻居就是还这种。法国人还在为要不要废除南特赦令去争端。然后德国、瑞士有各种各样的禁令，去限制人们发言，去限制人们思考。但是荷兰，因为它是一个小国嘛，嗯。他为了更广阔的生存空间，他选择放开这些限制，让大家自由的去讨论，去就所谓的真理，实践是检验真理的唯一标准嘛，是吧？嗯，我们去自由的讨论，然后自由的去探索，所以才诞生了包括惠更斯啊、利文胡克。其实那个时代，笛卡尔也曾经在荷兰生活。
0: 是。其实那会儿荷兰有点像二战后的美国，因为那个地方文化开明，那大家说话不用担心被抓起来，然后都纷纷往那边跑。
2: 在宇宙里面，《旅行者》这一章其实就是萨根把现在我们生活的这个世界和三十年战争后的荷兰来做对比。他认为，现在我们把火箭啊、把飞船打上天，要消费的成本，还有要承担的风险，和十五到十七世纪人们把一艘船送到新大陆没有什么区别。嗯， 当时的人们也是满怀着这样的希 望， 然后去冒着
1: 风险去探索那些未知的世界。是， 撒根特别喜欢荷兰。我也特别喜欢荷兰，我觉得看完这本书的人都会喜欢荷兰。尤其是你想，那个日本为什么有兰学，没有英学，没有法学，就是因为当时日本不是也搞闭关锁国嘛？但是他们发现，哎，这个西方洋鬼子里面竟然有一种人叫荷兰人，他们来我们这儿呢，就是为了好好做生意，不是为了逼我们信什么教。然后所以才有了这个兰学，然后日本才能在他们闭关锁国的同时，还保持着对外界的理解嘛
0: 。我想的。还是还同时向外输出文化，把那个浮世会输出到了荷兰，<笑>对,对对
1: 对对，进而影响到了梵高这些人。是，是其实你想想，如果没有荷兰的话，可能就没有这段时间的日本还算不错的发展、嗯，日本后期也不可能说一下子就超过中国。宇
2: 宙这本书里提了很多历史故事，就萨根真的非常了解历史，他他更了解文明史、呃、思想史文明。我能够感受到他在写到亚历山大图书馆毁灭的时候的那种惋惜。他就说嘛，如果亚历山大图书馆里有有几本书几本书，我特别想看，从人类有智识到阿奥尼亚就、这个、希腊人之间号称几千年发生了什么？据说亚历山大图书馆收录了当时人写的这本历史书，但是现在我们永远不知道它里面写的。就是如果回到当时，萨根说，我就我就想看看这本书到底
3: 否认了
1: 。对，而且大家也不要小看当时的历史，就不要以为那段历史可能古人就很愚昧。你想，人家啥都没有的时候就能土法测地球周长，是吧？咱们讲那个科斯拉那期也讲过，<笑>人家当时什么不明白，什么不会。今天其实好多普通人啊，你能理解的智慧顶天了，也就到人家希腊人那个程度。值得思考的问题，人家都思考过，只不过断
2: 了。对，之前断了。萨根说，就是因为占星术，啊、嗯，大家都不研究天文了、啊，都去研究占星术了。在书里边，就是萨根特别瞧不起占星术。对，说你看现在这天文类的书籍，你在报亭能看几个？他纽约出生长大的，纽约哪本杂志都有。什么星座啊，什么算命啊，
1: 这些东西，但是他并没有否定历史上的占星术啊、嗯，就是他还是认为占星术就像炼金术一样，某种程度上孕育出了接下来的这个更牛逼的天文学。嗯
2: 、占星术那块，它其实是讲那个中间文明有,有点衰落嘛。啊、哦，对
1: 我在这想插一本书，我想再给大家推荐一本书，叫《火种》，讲的就是亚历山大大图书馆里面的那些馆藏，有一部分是被保留下来了，包括我们今天能看到的几何原本呐、啊嗯，一大部分当时的医学书其实是靠阿拉伯文明保留下来的。啊、哦，《火种》这本书以后有机会给大家讲啊。第一个 flag 啊
2: ，<笑>阿拉伯世界在中世纪的时候，它的图书馆也是非常有名。嗯，他很多清真寺都有自己的藏书，他们会专门誊写希腊罗马的那些古籍。智慧之家，嗯
0: ，就智慧之家是巴格达吧，还是哪边？就最大的一家伊斯兰的就图书馆。图书馆誊写了茫茫多的这种希腊书籍，但是蒙古人来了就是烧了毁了，也是。所
1: 以为什么萨根这么痛恨，就是因为莫名其妙的这种权利呀、意识形态呀打来打去的。你说当时亚历山大牛逼不？也是就是因为非常尊重文化知识，然后船只过来的时候都会有专人呀奉这个皇帝之命前去借书和抄写，是吧？就你船上有什么
2: 文字类的东西，我要记一下。
1: 啊， 并不是为了审查或者是为了禁书烧 书， 是 吧？ 这个控制你的言 论， 是为了保护住珍贵的思 想， 我们把它留下 来， 平等对 待， 这才有了这么灿烂的一个城市的一个文明。
0: 甚至有特别骚逼的操作。假如说别人有什么特别珍贵的原版书， oh. 说大哥借一下呗，我这个抄抄完就还你，<笑>丢了我赔偿十倍。<笑>嗯然，然
1: 后过两天说大哥，你这个原书我没了，我只有手抄本了，我愿意赔十倍。就
0: 那种。谁让原书就被收到亚历山大图书馆里面了。啊啊、这这
1: 这这个原也点不太不太好，
2: <笑>啊、对对不太好。但是，但是这东西，
0: <笑>对，但是你可以从当中看出他们对知识是非常推崇的。哎、嗯呃，对我
2: 我这里就扯一个题外话，就是。嗯亚历山大大图书馆也是博尔赫斯的心之所向。嗯
1: ，博尔赫斯
2: 一生都是依照那个、那个图书馆构筑了一个他自己的精神世界，
1: 他的天堂。他就是一个爱看书的人。是，在文明里也特别
0: 厉害。我操，这个早期必抢奇迹之一。<笑>对，因为它加很多科研点，<笑>然后还给你像科技这样子
2: 。对，就是亚历山大大图书馆。我记得萨根也说了嘛，就是现在只剩一个地窖了。就他究竟当时是。长什么样里边有什么样的书？你们也看不到
1: 。那个，今天很多文艺作品里面，不也都是在热衷于复制当时这个大图书馆的盛况嘛？其实它不只是个图书馆了，它当然相当于是就是最牛逼的大学研究机构啊、呃。就是你看，像《冰与火之歌》里面的那个 c i t 的，对吧？<笑>那就是一模一样啊，是而且不光《冰与火之歌》，就是你包括《瑞克莫蒂》里头的那个，就是瑞克城，还包括普林斯顿高等研究院这些东西，基本都是从亚历山大大图书馆来的，嗯、图书馆 library， 对吧？
2: 对，包括中世纪欧洲非常有名的所谓的书院类大学。虽然说萨根很瞧不上那些教，他认为教士是禁锢了文明的发展。嗯，但是其实中世纪的很多书院类的大学，特别是本土会的那些教士们，他们做了很多誊写、包括保存、收藏、包、嗯、括就是去挖掘的工作，保存了很多古典文明的书籍，嗯、特别是科学的也是
1: 小小抄写员莱布维茨的赞歌，
2: 莱布维茨的赞歌、啊，还有那个《p a l l of Words》，中文叫。圣殿春秋，圣殿春秋也是一建一座本土会的修道院，那些修道院其实本身都有学术机构的功能。嗯
1: ，还有我特别喜欢的艾科，就是写《玫瑰的名字的》的、嗯，他也是研究这一块嘛。你看《玫瑰的名字》里面就有大图书馆。哦，对，刚才说到萨根特别瞧不起教士，是吧？就是萨根他被很多人就是判定为是一个科学主义者。所谓的科学主义者，就是对一切这种秘术，然后这种宗教啊、呃，这种玄学都反对，然后只认科学经验主义。嗯。其实也不是，大家如果看过他写的另一本书，也是他唯一的一本科幻作品，叫《接触 Contact》的话，就能知道他对于神学、宗教、科学之间的关系是有思考的。他在他自己的作品当中，相当于是让科学和宗教也进行了和解。嗯，很可惜那本书没有书号，这个也是咱们俞北明老师翻译的啊，大家可以期待一下。<笑>对。嗯，那萨根他说教士
2: 其实主要是对那种政治的厌恶。是，他也提到了开普勒是非常虔诚的基督教徒。对，就开普勒就在自己写东西的时候，他会赞颂上帝的威能，会赞颂上帝的光辉。还他,他还说，当时的荷兰虽然说是开放的国家，但荷兰其实是一个新教国家。当时的主旋律就是光，就是拖出黑暗的中世纪，重新为让大家认识上帝的那种
0: 。所以你看，就十七世纪，特别像荷兰那些绘画、啊，常常有特别强烈的那种对光的一个描绘、嗯。我们今天的光学之所以在那个时代大发展，正是因为新教对于光明的侧重，这个其实当中是脱不开干系的。特别有趣，嗯、科学和宗教是有千丝万缕的联系。
2: 好像就是在荷兰还是哪个一个教父一个神父发现了光的速度
1: 并不是无限的。你也不能说宗教和科学一直是紧密不可分的，因为早在古希腊时期和这种一神教啥关系都没有的时候，人家已经有经验主义科学的种子了、嗯，对吧？你按照吴国胜老师的话来讲，就是说，当你追求无用的知识的时候，当你有一种对真理的向往，你就已经有了科学的一颗心。嗯。至于他怎么样传承，怎么样保护，怎么样在如此复杂的这种人类的争名夺利和愚蠢的战争当中把这件事情发扬光大，嗯、可能是需要一点坚定的信仰。信仰，嗯
2: ，萨根提到希腊的那些科学家、那些奴隶主，尤、就、其是有点轻视那些人，对，就特别是提出了所谓的先验论的那那帮人。对，他很瞧不上，那个大哲，柏拉图什么亚里士多德,德那个，不叫一帮奴隶主啊。是吧？这个实验还有什么科学，它本质是劳动。对你一旦你做了奴隶主，你你就不想劳动了，那科学怎么发展？你怎么做实验？怎么去积累你的经验啊？其实说的有一些还蛮有道理
0: ，是有一些道理的
2: 。古希腊的那些所谓的先验论，发明出了所谓绝对真理的那些大哲们，本质上都是蓄奴非常多的奴隶主。对，他们和中世纪甚至中世纪之后的科学家最大的区别是，中世纪之后的那些科学家虽然说有闲，但那些人主业就是在做这些东西。做这些研究，嗯、做这些发掘啊，他们本质上也是在劳动，但是古希腊那些奴隶主
1: ，他们已经不是劳动，就是有点接近于冥想。你像是推翻了亚里士多德的伽利略，他做的那个俩铁球从比萨斜塔上掉下来的这个、嗯，就是一个很明显的区分嘛。嗯、就是你坐在这儿干想想物理规则是不可能的，你可以干想数学规则、嗯是，是吧？你可以像这个毕达哥拉斯一样搞点几何啊什么什么的、嗯，但是你做物理肯定是不行。
2: 对，因、就、为、是、古希腊那些人到最后就有
1: 点玄学了，就是说我是我提出这套理论就是真理，就不能改了。这也是数学和物理的一个区别。对但数学其实不是科学，反、嗯、正不管数学是哲学。学反正不管怎么样
0: ，我觉得古希腊走到就他们走到玄学那一步之后，也刚好差不多就那个伯里克利那会儿打仗，然后就衰落了，嗯、然后罗马崛起。呃，罗马也很可惜的，罗马没有怎么发展科学、嗯、技术的应用上呢是炉火纯青，就各种希腊人的这种技术，哎，这个几何图形，往怎么造建筑，怎么造的好看，但是他没有去追求更高的一个东西。对
2: ，其实你看欧洲人真正的科学的大发现时代是十六世纪到十九世纪，不断的建基，不断的建构的，到美国崛起的时候，就是所谓的新罗马帝国崛起的时候，他就是用这些技术来建立秩序，也快到头。现在就就处在一个秩序大洗牌的时代 嘛， 对 吧？ 然后我们现在继续回到罗 马， 是 吧？ 罗马其实是也是被萨根认为是一个科学文化衰落的时代。就罗马这些人同样是奴隶主为主的这样这样一个国
1: 家， 对。萨根不是特别欣赏享乐主义，就是罗马到后期开始搞这种奢靡之风，嗯，形式主义和奢靡之风，对，面包与竞技，
0: 面包
2: 和马戏啊，面包和马戏、啊，对,戏、啊、对,对我给你提供吃的和娱乐，你就支持我
1: 奶头乐，跟今天差不多，嗯、<笑>对
2: ，他很有意思，他这个书里边他没提希腊，他叫爱奥尼亚，因为是起源于那个岛。
1: 对,对，爱奥尼亚是个岛，然后呢，他一直在说爱奥尼亚岛，说到别的时候开始叫叫希腊
0: ，他把讨厌的人都算在希腊，算到
2: 希腊。啊、对，爱奥尼亚是起源，就是他认为爱奥尼亚是公元前600年到公元前400年那个时期才是发展的时期、嗯，其实在亚历山大那个时期就已经是呃守城然后衰落的时代了。
1: 我不知道别人什么感受，但是我是一个能够就是深深的和萨根老师共鸣的人。我觉得他就是我心中的一个理想型。他所认为好的，我也都认为好。嗯，啊，他所认为不好的，我一开始不同意，但是看完他的这个论述之后，我也都同意。<笑>我觉
2: 得除了他水平高以外，嗯、他态
1: 度特别好。对我要说的就是这儿，因为他的人品好，嗯、他的展示出来的面貌会让你很喜欢他、啊，你愿意亲近他，他说什么你都愿意听、啊。对，你就幸亏他不是个政治家，我给你。呃，这本书我翻开啊，就
2: 他是那种感觉，就是从一个夜晚开始，同学们来到了萨根老师的家，或者和萨根老师一起在野外露营，嗯
4: 、然后大
2: 家把饮料盛好了，萨根老师说来，我来给同学们讲一讲宇宙的故事，然后这个故事就开始。嗯他是很有画面感的，就第一张给你讲我们在哪，就是那种在夜空下站在大地上，然后你看他头顶就是星空。他说我告诉你，我们现在身处这个地球是一个什么样的地方，然后突然一竿子掷到银河系边缘了，再从很远很远很远的地方一步一步的、一步的带你回来，最后又回到地球，是告诉你哦，宇
0: 宙是就如此宏大的这么一个。我是真的很喜欢这画面感，萨根他这个我们只能想是吧？现在 Steam 上有个游戏叫 Space Engine， 它是用了目前人类已知的一些太空资料，模拟了一个宇宙出来，嗯，都是那种真实的尺度嘛。我就喜欢来到一个特别特别远的地方，比方说像宇宙中心一样的地方，然后逐渐向着银河系前进，逐渐向着地球前进
1: ，这就是萨根的视角，
0: 对，是宇宙的视角。我特别特别美那游戏。
2: 因为他的视角不断的在在变，一开始的时候你站在就山脚下或者说是星空下，嗯，过一会儿你又跟他一起来到了大图书馆抄书的那个人在旁边，撒跟你说，你看他们当时就是怎么的，对，身临其境。又过了一会儿，到了丹麦，他跟你讲那个蒂普是怎么握着开普勒的手、哦，说你不要让我的一生虚度，你拿我的资料去写。你你都是特别有画面感。然后下一个画面就是开普勒和利文虎克两个人在玩望远镜，嗯、然后大船出海。嗯都是一个一个特别有画面感，有一段给我感触特别深，他给旅行者号写航海日志，哦，哎，太感人了
1: ，对，就太感人了、呃
2: 。你看现在有好多拟人的东西，但是萨根这个写一点都不矫情，就是一个离家很远就是、开始旅行的一个旅行者。
1: 而且他不光写那个旅行者号的航海日记，他假想自己是旅行者号上的一个船长，然后就像当年十六世纪开大船出海的船长每天写航海日记一样，每天经历了什么，我的心情是怎么样的，我们又堪堪躲过了一劫，哎呀，好幸运。然后他还会把自己带入那个原始人躺在地上看星星，说这个天为什么会有光呢？是不是这个黑纸上戳了几个小洞啊什么的？然后还会把自己带入就是当时通古斯大爆炸的时候，然后那那些人，但是那个是一个真实的记录，但是也会让你看到就这些人当时他眼睛看到了什么，心里想了什么。嗯，像纪录片一样，而且是那种拍的特别好的纪录片
0: 。哎妈，老厉害了！这突然就炸了，我飞出去
1: 了好几米。<笑>对,对,对,对,
0: 对,对,对对对，还带口音，还带口音
2: 的。嗯，哎、呃，旅行者号那块特别触动，因为他写完航海日志，紧接着他告诉你说，旅行者二号，他开始的是一段没有归途的旅程。对，他说，就像一个地理大发现时代的船长，我们扬起帆，乘着太阳风，一步一步来到了太阳系的边缘。这时候太阳风已经很微弱了，但是旅行者号不会停止，它会继续前进。在二十一世纪二十年代的某一个时间点，它会离开太阳系
0: 。就我们现在认为，它已经离开那个太阳系，它已,已经过了日球顶层了嘛？旅行者二号是前几年，这东西看你怎么定义太阳系的范围，有的说是可能五六年前，有的说可能就这两年，反正现在它已经是离开太阳系，是成为了距离地球最远的这么一个人造物体，这
2: 个特别感人。他讲离开太阳系的时候，首先停止摄像机的供电，啊、然后又停止对仪表的供电，最后整个系统共享电能，然后最后彻底断电
0: 。我记得现在还有电，他现在有电就是每隔一段时间滴滴一下，嗯、大哥我到这儿了，
2: 再过一段时间就会和地球彻底失去联系。他说，嗯、旅行者二号是永远在远离任何岛屿的星海航行，几亿年后他会完成环球银河系的壮举。那时候。反正我们是已经不在了。人类究竟走到哪儿？其实咱们现在也不知道。嗯，很浪漫，但是又又让人觉得有点悲壮了
1: 。而且你知道，他写的特别的细致，而且也让你觉得很亲切。比如第四百五十七天、嗯、日志是：安全通过小行星带。句号，活着真好。句号。你不会觉得那个只是一个项目，嗯、不会觉得它只是一坨机器。你能感觉到他和你之间存在的那种很深的联系，你你会希望他好，你这个时候你不会去想这是美国人造的，呵呵<笑>对啊，这个什么科学没有国界，然后这科学家有国界,国界，
2: 是吧？群星里面有旅行者号的故事。行星里面就是我们这个文明终于发明了超光速引擎，我们可以探索宇宙了。哎呀，快把亚光速旅行者号追回来！<笑>有好几个飞行器呢，你一个一个追。有的飞行器你追到它之后，你发现它还完好无损，然后你可以选择是让它继续它的旅行，还是说把它追回来。并不是说给你一个固定的视角，让你就说哎必须把它追回来，而是说你去追它，你可以选，就让它继续它的旅程，还是说就把它拿回来，我们不再探索了。还有一些就是不知道为什么旅行者号被外星文明给升级了，对、oh. 然后他变成了 AI， 找到他，会说我是谁，我在哪儿，我在干什么？那个保安三问突然要问你， oh. 我很喜欢那个就是让旅行者号继续旅行的那个选项
1: 。其实你看，这就是人，就是人是没有办法完全按照我们假想的那一套逻辑理性去运行的，就是我们会永远带入自己的感情，给他编故事，有情节。<笑>你你如果不是这样的话，你就不是人。话说，萨根是一个坚信有地外文明的人。就是你看费米悖论，他会说，如果有外星人，他们都在哪儿呢？然后这个就是一个不成为悖论的悖论嘛。那萨根对这个问题的回答就是：就是轮得着你找得着吗就？宇宙这么大呢，是吧？你如果地球是一个会被别人发现，然后不是那么普通的，会派来定点观察的一个文明的话。那你应该已经有本事去找别人了嘛？如果是这种大撒网式的去找地外文明的话，你就假设我们的宇宙里面有一百万个文明吧，其实也不算多。那这个时候，地球你应该每年往外撒多少飞行器呀、啊，或者是发多少个什么什么东西去找？你消耗的能量算下来，可能是要什么宇宙的百分之一的恒星的能量，你都加起来可能才能找着。所以你人类在宇宙当中存在的这么短的一个时间，时间凭啥你找着？所以他科幻作品接触里面，他写的也是一个找外星人的故事。朱迪福斯特主演的那个《超时空接触》，大家可以看那个电影、嗯。最后一幕就是小朋友问这个女科学家说：“真的有外星人吗？”这个女科学家说：“我不知道，但是我知道的是，宇宙这么大，如果我们是孤独的，那么将是 What a waste of space， 就是这多浪费空间呀。<笑>”所以，萨根不仅是光说呀，不写小说什么的、嗯，他还真的去搞了找外星人的一些项目。他还和苏联的天文学家合作撰写过《宇宙中的智能生命》。他是外星智慧交流组织的会长。嗯、<笑>
0: 老哥是真的相信有外星人的存在，挺美好的。
1: 是，听到这儿肯定会有听众朋友们说：“你们那个不要回答，然后黑暗森林，然后什么什么，一定有啊。”但是我觉得大家也不要坚信黑暗森林理论这个东西，从社会学以及从逻辑上其实是不成立的。
0: 对萨根的一个基础理念就是说、嗯，你一个文明你要发展，你必须要合作的嘛。你这个村与村你可以打械斗，但是村与村你想要发展到国与国的这个地步，你村与村之间就不能打械斗了，你就要联起手来，这样子你才能组成一个城邦，然后在城邦再发展到国家。你是看到是一个合作的范围是在一步步扩大。哦
1: 、他们不听你这一套，我有一个更好的解释方法，就是说黑暗森林理论的一个前提是说、啊、宇宙无限大，所以文明之间的。差异无限大，他们是在这个前提之下推导出啊，说这个文明迅速发展，然后资源会耗尽，对吧？<笑>但如果你宇宙是无限大的，呃，首先资源无限大这事我们不说啊，那你必须要承认宇宙有无限种可能，只要这个宇宙中存在一种能够和其他文明联手合作的文明，那么它一定比不合作的文明牛逼。那么他一定能够最后干死那些不合作的、那些奇怪的、那些杀心非常重的文明。所以最后剩下来的一定是那个懂合作的。那这个时候就不会存在没事儿看见一个杀一个、看见一个杀一个的这种歌者文明。所以这个东西就是不成立。嗯、反正差不多这个意思，啊、大家再品一下就可以了。
2: 那个《三体》里面有，他们让他黑暗三林成立有好多限定，像什么什么超光速只能跑一次啊。再回城的话，这个地儿就过不去
1: 了
2: 啊！嗯，什么什么资源极其有限。
1: 就是怎么说呢？很多人说千万不要去找地外智慧、地外文明啊，然后不然你们都不知道怎么死的。嗯、问题就是，如果你不找的话，你真的会知道自己怎么死的。就是人类文明如果只限于地球的话，你最后肯定是就像二十五号宇宙、嗯、还是几号宇宙，就是那个小白鼠的命运吗？嗯、萨根
2: 提过说，在现代，呃，每一次和宇宙相关的对地球的扰动都有可能演变成政治危机。嗯，就是什么彗星落到地球，嗯、然后很快邻国就会认为你是在核爆，对，把他的炸弹就扔了。对，如果人类不赶紧出去，马上就会变成这种状态了。他假设的是那个，如果通古斯大爆炸发生在冷战时期，核战争一定会爆发，对、嗯，会被人利用，然后说啊是你扔核弹
0: ，苏联人肯定觉得美国人扔核弹，肯定会觉得是美国人的阴谋。
1: 反正我们人类的命运本来就是很偶然 的， 充满了各种危机的。觉得你就苟活就一定能活下来 吗？ 真的不一定啊。
0: 到这个七七年的时 候， 嗯， 就人类收到过一段特别奇怪的电 波， 而且至今不知道到底是怎么回事。嗯。那个电波现在被叫做 Wow 电波，就是那个魔兽世界的 W O W， 但是表表示惊叹。Oh, wow、o、电波它是什么？就是一台射电望远镜啊，在扫描天空的时候收到一段电波，然后这个电波呢，就跟我们听收音机一样，不同电波是有不同频段，它这个频段是什么呢？就是氢线，就二十一厘米线。也就是我们认为宇宙当中最有可能被不同星际间文明进行沟通的这么一个频段。就简单来说，这个氢线是指宇宙当中氢气放出来的那种辐射，它可以穿透绝大部分天体嘛，所以说是在整个宇宙当中可以说是畅行无阻的这么一个频段上面。宇宙
1: 无线电波，对宇
0: 宙无线电波，人们在那个频段上面收到了七十二秒，不了解到底是什么概念的这么一个东西，但是很清晰，这东西到底来源是什么，我们至今不知道。就既不是很遥远的类星体，也不是附近经过的。呃，彗星、星云这一类的，也不是地球上东西产生的
1: ，这好像那个超时空接触里面的情节啊，一模一样对。
0: 对，我估计这个就是后来激发了萨根写他的那个接触嘛。哦
1: ，怪不得。这个叫
0: 做 Wall 电波，至今是不知道它到底什么东西、嗯。为什么说只有72秒？因为这个射电望远镜是慢慢转动的，它转过那片区域一共花了72秒、啊，然后就录到了那72秒。嗯，那
2: 会不会以后人类发出的某些东西，外星人也是只说它七十二，然后解不开，怎么回事？
1: 那、这个你就你就看接触吧，等接触这个小说出来之后，大家看嘛。接触是人类接收到的外星电波，是一段地球上的电视录像
0: ，而且是人类最早往发往太空的，是希特勒就职演讲、啊，
1: 对<笑>最糟糕的一段历史，<笑>然后被外星人拿来研究地球文明，<笑><笑>非常搞笑那、这
2: 个，外星人不觉得地球人都是疯子。
1: 那别人可能也没太明白你们干嘛呢？就
0: 收到一段，他又又返回给你，就说哎，我们收到了，你怎样来的，我怎样打回给你。对,对你
1: 你你看看，你你们你们检查一下
0: ，就<笑>就这么
1: 一个。然后接触他是说，外星文明发现了地球之后呢，给地球断断续续的发来了一部说明书，然后地球人呢就要按照这个说明书造出一个机器来。然后地球上呢，各个国家的政府呢就开始商量，咱们要不要造，怎么造，造完了之后怎么办？中间的这个主人公呢，就叫这个艾罗威，然后他是首先发现这段电波的那个射电望远镜的那个监测者，就是一个天文射电学家。嗯，就是萨根的按萨根的这个哥派的理论，他就认为我们一定要造出来，就一定不能错过这个机会。但你看这个情节就被拿到了《三体》里面。红案的那个叶文洁是一模一样的，也是一个女性，嗯，也是从小失去了爸爸，也是在天文台接收到了外星人发来的电波，嗯、啊，最后呢，刘慈欣给叶文洁设定了球奸的身份，是一个完全。和萨根的理念相反的黑暗森林理论，嗯、<笑>其实我真的是 99% 的肯定，这个《三体》里面的叶文洁是从这个艾罗威来的，你不觉得太像了吗
0: ？而且那个接触特别酷，他就是说，包括接收到地球那个信号，然后又打还给你，然后在地球人看来已经跟天神一样的文明，他最后告诉你说，其实我们也是屁都不懂，真正的比我们更牛逼的人多的是。请算你的派，不是三点一四一五九二六，啪又往往后面小数点后面去算，后面几百亿位的时候出现了那种规整的数字，比方零一零零零零零一一这样子，再去解读那个东西，你可以确定是有一个智慧文明改写了这个宇宙的基础规律，在里面留下了信息，但这个信息是是什么还没有解读出来。这个、特别酷，特别特别,特别酷
1: ，它是用无理数来给你做设定，对，对它不是用一个什么水滴什么。对<笑>。啊，就是就特
0: 别简单，嗯、你就派你就往后面算几百亿位后面之后，阿、
1: 啊、三哥透露出是我们都不懂，大
2: 家其实面对着宇宙，其实、就是、我们作为文明、嗯，大家其实是都不懂。
0: 对
1: 对，就是如果你们是一上来就互相害，嗯，谁也不可能发展的特别牛逼，那最后一定是那个就不去害别人的，他最后特别牛逼。但是就怎么说呢，我们没有办法去责备一个科幻作者，就只是说他能引起这么大的追捧热潮。其实，作为读者是要去反思的。嗯、我是觉得那对。叶
2: 文洁和艾丽那一段、哦，他很有可能是看过之后，他感到厌恶，然后他去反写
1: 了这个东西。嗯。现在有
2: 很多人其实是这
1: 种心态。对，你看后来包括霍金不也说，就是不要去招惹外星文明，然后因为你不知道后果是什么。霍金
2: 那有点克苏鲁。
1: 对，其实霍金这么说我可以理解的，<笑>但如果你根据这个东西铁口直断说宇宙是黑暗森林，我觉得这个东西作为文学作品没有任何问题。你大刘愿意怎么写怎么写，我们也爱看，是吧？就像看武侠小说一样嘛。你把它当成一个社会学的真理，然后发展出宇宙社会学来。<笑>对，有点过了吧。其实
0: 霍金的我已经很不喜欢了。霍金他说那些话的时候，也已经年老昏聩，快要差不多的时候，他才说那些话
1: 。但是我们对未知有恐惧这件事情，我觉得本身也是人类自保的一个本能，就是你能这样就是苟活着，你就先顾眼前，没毛病。
0: 说到年老昏聩这个事情，我跟你们讲个特别有意思，就是加拿大的国防部长，他说我知道这个世界上有外星人，有些还在给美国政府工作我操，特别牛逼、啊！你考虑他的身份，我一看，我操，确实很震惊，这样的人居然说出这样的话。然后再点进去一看啊、哦，原来这老哥是八十三四岁的时候、哦、说这番话啊，好吧，好吧，行吧随你便了就。已经分不清
2: 年轻时候的爱
0: ，对对，已
2: 经分不清当时自己看的书和亲身经历了
0: ，就有点像霍金那种。霍金到了老了以后，那再牛逼的人，其实就对啊，你是扛不过衰老的，说实话
1: 。还，但是我还是认为，就回不回答都没事儿、嗯，都有自己的道理，嗯，但是它体现了不同的人格。就是我只能说，以我个人的名义，我站萨根。我觉得从道理、从逻辑上来讲，黑、嗯、暗森林体系是立不住的。然后这期估计
2: 会有人喷。黑暗森林里边我真是觉得，就他不是说冷战思维，他是爹味思维，镇政府内部勾心斗角的那套思维，特别土。我是说他那种就是小镇公务员的。思考模式，小镇公务员的思考高度套到整个宇宙上，给人感觉特别的 low， 特别的 low， 特别的恶俗。你看刘慈欣所有的书都是那什么，就是外星人亡我之心不死，黑暗森林千言万语汇成一句话，外星人亡我求之心不死；有流浪地球千言万语汇成一句话，地球派亡我之心不死；全频道阻塞干扰千言万语汇成一句话，美帝亡我之心不死。乡村教师秦万语会说一句话，又是我爱人，亡我之心不死。他是一个很适合现在这个时代的作者。哎
1: ，怎么说呢？就是我们刚才不是说到开普勒的那个三十年战争吗？那怎么回事？不就这么回事吗？就是
0: 一会儿是哎呀，天主教徒亡我之心不死；一会儿是哎呀，法国人亡我之心不死；一会儿是什么新
1: 教徒亡我之心不死。对对，然后就这个韭菜齐上阵，人脑子打出狗脑子，最后得利的是谁？是你们普通人吗？
2: 对，最后你看。永远是开不到这样的人遭殃。说到外星文明，我又提一个事儿，就是你们觉得现在还有人相信所有的外星生命都和地球生命是按同一个逻辑演变的吗？因为我小时候，我印象里就是说，大家一找外星文明、找外星生命的时候，就是说这个星球的宜居度是多少多少，然后这个星球有没有二氧化碳，有没有水，有没有这些东西适合生命发展。我当时一直有一个疑问，就是说这不都是按地球的标准来定的吗？是。然后看这本书的时候，萨根就点出来了嘛。因为当时有一种理论说，我们地球是如此幸运，能够孕育出生命。
1: 是我们
2: 读一然后萨根说，地球的环境能够孕育出来的是地球的生命。是
1: 啊，
2: 就如果是别的条件的话，也一样有可能。只要它的时机合适，它讲宇宙是一种规律。只要脱氧核糖核酸，你的 DNA， 你的 RNA 找到了这种规律，它一样有可能会合成生命
0: 。对你不需要是碳基的，只要有一个类似于液态的这么一个可以方便你交换信息的环境，那么就是有可能会产生生命。
1: 这,这也不是只有萨根才这样说。那你看莱姆的索拉里斯星，它肯定是生命嘛？嗯、那你说它是啥？它跟你的人类什么都不像，什么都不是。它
2: 和人类的个体构成。的逻辑是一样的，就是人是由一个又一个细胞排列来组成的。索拉里斯星只是把每一样东西变成了它的构成的一部分。我是直接就现学现卖套萨根的那个例
1: 子。哦，那你看萨根在宇宙里面就构想了一个漂浮者的文明嘛、嗯，对吧？这个漂浮者文明，它就不像咱们似的什么两性繁殖啊，然后又怎么反正它就是跟那个一堆大气球似的，靠引力和浮力在他们的在大气层当中这样漂浮
0: 。对，嗯对嗯、要靠放屁上上下下。对对对对对。脑洞、嗯嗯、挺大，但是挺合理
2: 。呃 ，Discovery 有一个动画纪录片。呃，讲外星生命的，其中就有萨根的这个漂浮者的星球，就一个气态行星，就是完全一样的东西。萨根说外星生命的时候说，就不光是就我们说的这个水是吧？一氧化二氢可能会诞生生命，氨水是更适合诞生生命的。只不过在地球上氨主主要是气体，可能在一些氨是液体的情况下，它就可以变成那那个所谓的叫什么什么汤来的汤生命汤,汤。我觉得有书里面有一个比喻特别好玩。二十世纪七十年 代， 构成人体的所有材 料， 在当时的美国的造价是十美 元， 九十七美分到十美 元， 就折人民币大概六七十块钱。因为现在来说的 话， 大概几百块钱。嗯。但是如果你把这些东西放在一个大锅里搅 和， 它就是一锅脏脏。
3: 是。
2: 就是要依靠 DNA， 依靠所谓的什么 RNA 吧， 来穿针引线。它会记录你这个东西是怎么发 展， 是由它来决定我们成为了现在
0: 这个样子。嗯，那块我看那边的时候，就想到的是钢之炼金术师、啊，把一堆乱七八糟东西，然后练个活人，大炼活人，啊、大炼。<笑>对,对对对
1: 。话说，把宇宙的生命就是缩短成一年这件事儿，再把人类出现、什么太阳系出现都缩到这个一年当中的几天。嗯、然后你看，现在咱们不是经常说什么那个地球是一年，然后人类出现了几分钟什么的吗？这个、就是萨根提出的。啊，啊最早是他说的。对
0: 。
2: 太厉害了！萨根讲到牛顿去世的时候就专门提到牛顿说的这句话，是他的墓志铭吧？就是我不知道世人怎么看我，但我就像个在海边玩耍的儿童，为不时找到些漂亮卵石和贝壳而高兴不已，却对浩瀚的真理之海浑然不觉。牛顿在当时那个年代是什么样的人？牛顿其实在当时那个年代是比爱因斯坦更爱因斯坦的一个人，是就这个人是数学的奠基人。这个人是物理学的奠基人，他就是所谓的宇宙万物理论的奠基人嘛
0: 。万有引力就是他发现，多可怕的、嗯！
2: 然后，积
1: 分
2: 。牛顿在死的时候说：“我懂个屁、啊，呀，我什么都不懂。<笑>
1: ”<笑>真的，哎
2: 呀，那真的是谦虚。就里面专门还讲了牛顿的一个典故嘛。他说牛顿早年间就科学建树非常高，科学造诣非常高。到晚年间的时候，就是压根推测是因为他玩重金属。导致精神失常、啊，因为他
0: 是英国那边铸币的<笑>皇家铸币厂厂长，有点
2: 疯<笑>。但那会儿大家就在讨论，在做一个试题的时候，是谁发给一个也是一个著名的科学家，发给欧洲各个著名数学家、科学家去解这道题，就大家都在琢磨。但是牛顿用半天时间解开这道题，发明了我们今天称为变分学的这个学科。<笑>是，同时在寄出信的时候还专门备注说不要输我的名字。啊，<笑>是一个什
1: 么样的人？对，就是当时那些欧洲的科学家都觉得，我、哦、这太难了，我头发炸了，我同桌被我炸死了。然后，然后牛顿就是看啊，这什么呀？这不这不就是给你发明一个，对，然后发明一个新的学术的。对
2: ，就好多人说牛顿精神不正常，我我是觉得他就这样人，懒
1: 得理你们。对
2: 他没有后代的，他订婚了但是没结婚。然后这个人的性格，所有他的朋友都说他特别差。就是萨根说他中毒，我觉得也是为他着过。
0: <笑>觉得别人的 level 太低了对，对
1: 你们别不要打扰我，<笑>你们就拿我当个疯子吧、
2: 嗯。牛顿也是很能证明，科学和宗教其实在当时那个年代科学家眼里是不矛盾的。为牛顿说，我的研究就是为了荣耀上帝，是。他是前信那个圣公宗的嘛
1: 。其实夏根也有信仰。只不过萨根不管他的信仰叫宗教，他就是信仰一种具有超越性的东西，这玩意儿就叫真理，就是探索啊！你看萨根，他从道德上，从他的学术追求上，他要没一个信仰，他是肯定做不到这一点对
2: 。你看这本书的书名，他其实不是 universe，、嗯、你如果光说宇宙的话，大家第一反应就是 universe， 他用的是 cosmos。
1: 来，来，译者解释一
0: 下 cosmos 什么意思啊？啊、嗯嗯？好吧，这个 cosmos 它的希腊语里面其实并不是宇宙的意思，而是说秩序 order， everything's order 就是万物的秩序。是。所以就是萨根他写这个书，并不是说，哎呀，这个我要把什么东西都乱七八糟写进来，他要描写的就是组成这些事物能让他们正常运转的那些背后的逻辑到底是什么东西。
1: 是
0: 。所以说他就用了 cosmos 的书名，而不是用 universe 是。嗯
1: 嗯。而且你看，他开篇的时候，在星海之滨那一章里面，他写说。就是人类今天是站在知识之海的这个沙滩上，刚刚入湿了脚踝，我们的面前还有大海，对、就是、对？就是捡贝壳的那个是一样的。他们的信仰其实不管是叫上帝也好，是叫科学、<笑>叫真善美也好，都是一个东西，都是具有超越俗世的能量的一个东西
2: 。他在讲他写到那一段的时候，就觉得这本书其实是有一种有信仰、有宗教的意思。
1: 不是你其实看过他那么
0: 接触以后，你就会发现他，你可以说他是不反宗教，但是他反宗教当中的那些傻逼
1: 、大骗子，啊<笑>，他特别恶心那些大片子。他在这个去世之前写最后一本书叫《魔鬼出没的世界》。啊，他讲科学是在黑暗当中点燃的一支蜡烛，那些七七八八的伪科学和迷信有多么的招人烦，就是他写了一本书去抨击这些迷信。
0: 总结一下的话，他他其实他不反对宗教，但是他反对一切利用宗教这个幌子搞这种傻逼事情的人。就是、牛鬼蛇神。嗯、对啊、
2: 嗯，他和发现时代的那些科学家相比，当时那些科学家都信宗教嘛。嗯我觉得他们精神世界有很接近的地方，和后来很多号称无神论的人不一样的是，他们都对万物运转的秩序心里有数。牛顿和开普勒都认为，他们是在遵循着上帝所制定的理论。卡萨,萨根和霍金都是认为，支撑宇宙的秩序这个理论就是 c 斯 s 斯。其实在这点上，我觉得是很一致。我
0: 印象他好像有一次别人采访的时候、嗯，他好像就这么说、嗯：“如果硬要我说我信什么的话，我信仰笛卡尔的上帝。”哦、oh, ，他说过这句话的。嗯嗯，
1: 其实杨振宁也说过一模一样的话，就是不说这个养老的私德怎么样啊，但人家作为一个大科学家，<笑>你问他信仰什么的时候，他可是没有否认超越人类的一种精神的。就是你可能没有办法理解他，但是你信不信有他？今天有很多无神论者，或者说不愿意讨论信仰的人，其实你们仔细反思一下，你们难道不信什么吗？你们只是相信不应该相信这件事儿。<笑>每一个人如果不信点什么的话，你连一句话都说不出来。所以每个人都有自己的信仰，只不过像萨根这种人，他和很多信教的科学家一样，他们都坚信有一些东西是能被弄明白的
0: 。所以说，科学就和基督教精神是有相似性的。因为基督教它发展到后面，它就是那种辨经啊这一类的、嗯。我们就是要从经书当中找出真理来，我们就是要对这个东西不断的去追求它到底它的真相是什么。我们要去讨论，要去辩驳，要探求它的真知、嗯。早期科学家干的事情其实很像的嘛。
2: 我觉得反而像是他的文明的传统在延续，就是他有这种辨明真理的传统。对，他的承载者是基督教，也可以。就像现在他们这些人又把这些承载者拿过来去解释宇宙。可能他不叫基督教的时候，他可能叫什么什么开莱博尔教之类的
1: ，飞天一面教。<笑>对，飞<笑>天一
2: 面教，他可能在不同的发展轨迹的某一个阶段的时候，都会发生这种事情。嗯，我觉得这就是他们的一种思维模式。
1: 我觉得就,就不管怎么样，就、就是这种较真精神，其实是科学的必不可少的元素。咱们就是多多少少有点缺乏较,较真精神
2: 。对，你看教会那会儿，你说这个太阳就是围着地球转的，然后你烧死我吧，我地球就是就是围着太阳。嗯嗯烧死了
0: 。哎， 但是说到这 个， 伽利略布鲁 诺， 我们今天说他是什么因为坚持日心说被烧死的之类 的， 但实际上来看他并不 是， 这是长期来一个误 解， 包括萨根也没能例 外， 因为当时这个日心说也刚刚提出 来， 教廷还没有对这个事情提出自己的观 点， 所以他坚持日心说是不违反教规 的， 是 吧？ 当时是这 样， 他为什么被烧 死？ 是因为他有其他很多异端言 论， 不认为什么有三位一 体， 还有说什么魔鬼最后会得到拯救。
2: 他当时主流的天主教观点，他都不承认。对
1: 他也不认为圣母是处女生子，你知道吗？你这,这个有点可怕。
0: 他被烧死不是因为他坚持新说，而是因为他坚持了奇奇太多奇奇怪怪,怪的东西
1: 。他坚持的东西不是奇奇怪怪的东西，他坚持的东西是太超越那个时代了。你比如说，他认为教皇是世界上最愚蠢的人，你说有错吗？他认为这个玛利亚就是搞过才生了耶稣。反正我觉得人设没
2: 错、嗯，在当时应该没错。啊、嗯。当时的教皇，这你想都什么玩意儿，都是那个波贾那种东西。但是他被烧
1: 死嘛，确实跟日心说关
2: 系不大<笑>。但他也是较真嘛，就是坚持自己的观点。你烧错得了，求仁得仁
0: 。之前下牢之后，因为主教劝了他好多次说，说你扯这些奇奇怪怪的观点，回收我们是不会拿你怎么样的、哎。因为他是
2: 很有，因为他通过日心说，他其实是很有声望的。对。对嗯。
1: 包括伽利略也一样，布莱希特不是写了一个非常有名的剧叫《伽利略》嘛，然后那个剧里面就展现当时的教皇其实跟伽利略的关系不错，并不想迫害你，但是也是出于非常愚蠢的那个意识形态和这个统治上的目的呢，所以我得向外展示我们弄你了。啊，但其实给他还是比较优待的，后期也是让
0: 他重新出来了。对啊，伽利略最后还是
1: 出来
2: 了，也是对教法、对当时这个律法的尊重。虽然说那个律法很不合理、哎，在
1: 当时。嗯，其实你想，人类几千年变了吗？没变，今天这不是一样吗？<笑>一模一样
2: 。其实这些人里是真正比较痛苦的是开普勒啊，就开普勒早年间跟他领导、哦、帝国，俩人一直别扭。帝国死了之后，他确实是过了几天就是舒心的、能够开心做研究的日子。但是没过多久，三十年战争开打了，他的家庭整个就被卷进了战争里，他妻子和当时的孩子是因为战争去世了，他去找了华伦斯坦，就是是吕岑会战嘛和古斯塔瓦道夫会战的那位那个名将，华伦斯坦去做他的保护人。然后，华伦斯坦没过多久又让神圣罗马帝国皇帝给给
0: 害死了。三十年战争，杨威利或者神圣罗马帝国，岳飞。<笑><笑>对对对对
2: 对。所以说，就开普勒他一直没有过过几天舒心日子。就在这种情况下，他发现了开普勒三定律，也是很了不起的人。他去世的时候留下的墓志铭是用拉丁语写的，我不会念，就翻译成中文就是“我层测偏高，金玉良地深，我的灵魂来自上天。”凡俗肉体归于此地，就是去世的时候，灵魂还是得到了平静，但是一生非常的曲折。
1: 开普勒他妈不是还被猎巫运动当成那个老巫婆给抓起来了？他当时还得去营救他妈，这都是《宇宙》这本书里写的啊，可有意思了，大家自己看。他
0: 妈其实
2: 就是那种农村里卖偏方老太太。对，哦
0: 、那然后猎巫运动起来，那是要被抓的
2: 。开普勒，我在书里边读到的最好玩的一段是那个，当时人们认为太阳系有六颗行星,星，对。然后开普勒说，除去地球是吧？这六颗行星,星正好对应了五种正多面体。我现在需要钱，把这个东西做出来
1: 。我叫建模，
2: 建模，然后他就去找一个公爵，哦、还是找，反正就找一个贵族嘛。是，去去要钱，说那个我要用这个正多面体来证明上帝的荣耀，这多好！而且咱们得做一个纯金的，做完了之后既荣耀了上帝，然后公爵您拿着多有范儿，还能当圣餐杯使、哦。公爵说：“嗯，你这个想法很好，但是我建议你还是先
1: 拿尺子。对”<笑><笑>太贵了，<笑>福藤宝公爵
2: 啊，就特别搞笑这一段，就两个人都是有他的私心眼了，嗯、然后非常友好的进行了一段没有任何建术的对话。<笑>是。<笑>
1: 但是你看，开普勒虽然一开始这个观点不是特别靠谱，嗯，但是科学就是这样，你先提出一个理论，然后这个理论被推翻，你才知道就是事实是什么。那开普勒后来其实就是因为他努力的在搞这个建模，然后发现不吸，发现发现这模
0: 型怎么着都有问题，怎么着都不对,、哦、
1: 对。嗯，然后他突然意识到说，我的这个理论本身呢、啊，其实是非常优雅的，应该是没有什么问题。重点在于我没有观察，嗯、就是我不知道行星到底是怎么运行。所以我必须要找到一个有天文望远镜的、有观测记录的一个地方，我才能完善我的理论。于是他就在这个被谁引荐的情况下建了第谷，啊，就是当时被神罗的那个鲁道夫二世聘为宫廷数学家的那个第谷、嗯。你想想，当时人家是神罗，你你老嘲笑人家，但是人家是有宫廷数学家嘛，专门计算这些星星的轨迹。
2: 神罗是有数 学， 就是但是跟神罗同时代 的， 就是荷 兰， 荷兰和瑞典是当时欧洲的科学和文化中心嘛。你看这些 人， 什么神罗的人 啊， 荷兰 人， 但是最后诞生的真正的天才中的天 才， 是英国人。哎， (笑) 对， 有一个日本游戏 嘛， 就叫叫《科学大 战》， 还是是说让你回到十七世 纪， 扮演当时一个科学家。啊， 你做什么事儿 呢？ 就是做实验、写著 作， 然后拿给国王换钱。拿这个钱去破坏其他科学家的研究
3: ，特别欠奇
2: 怪。那那个游戏就是特别欠。然后你在扮演牛顿的时候，你就是要去研究微积分。你研究微积分的时候，有一个非常重要的工作，就是要破坏莱布尼茨的研究。嗯、<笑>莱布尼茨也是自己要研究数学，还要破坏牛顿的研究。哦。在某种程度上，有点像地谷和那个开普勒的关系、嗯。就大家其实都是俗人。对，萨根也是苏的，萨根也喜欢吃，喜欢美女。
1: 对，撒根结了三次婚才找到真爱。对，他老
2: 婆都是美女、嗯，这个人他是有物欲的
1: 。但是你知道，他老不光都是美女啊，都是很聪明的人呢啊,啊！你想，他第二任老婆可是美国科学
3: 院的院士，<笑>他都不是。啊。<笑>